0: Morgen 96.3 Mordsgeschichten. Die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte. Mein Name ist Benedikt Trott. Ich bin mittlerweile 44 Jahre alt und habe davon die letzten über 13 Jahre in bayerischer Haft verbringen dürfen und bin verurteilt für einen Mord, den ich nicht begangen habe.
1: Ich bin hundertprozentig sicher, dass dieser
0: Mann der Täter war.
1: Das Urteil ist nicht zu rechtfertigen.
0: Das ist Teil 8 unserer Recherchen zum Parkhausmord. Ein reiner Bonusteil, Denn in den Wochen nach der Veröffentlichung der ersten sieben Teile haben sich durchaus noch einige andere Aspekte ergeben, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Das Wichtigste zu Beginn über den Antrag der Wiederaufnahme ist auch jetzt, am Anfang dieses Jahres und fast elf Monate nach Eingang, immer noch nicht entschieden worden.
1: Ich denke, wir haben alles vorgetragen, was notwendig ist, um auch eine Wiederaufnahme zu bekommen. Aber...
0: Ab. Ein großer Teil der dafür benötigten neuen Erkenntnisse wurden zusammen mit Axel Petermann erarbeitet. Er ist zweifelsohne einer der bekanntesten Fallanalytiker unseres Landes und war selbst 39 Jahre bei der Polizei in Bremen. Unter anderem leitete er dort die Mordkommission und bearbeitete selbst mehr als 1000 Fälle des unnatürlichen Todes. Während die Münchner Polizei bereits nach drei Tagen den Mord an der Parkhausmillionärin Charlotte Böhringer als aufgeklärt bezeichnet hat und den inzwischen Verurteilten Benedikt Todd als Täter verhaftet und am 20. Mai 2006 der breiten Öffentlichkeit präsentiert hat, setzte sich Petermann zwei Jahre mit diesem Fall und den etlichen Ungereimtheiten auseinander. Das
1: war deshalb, weil es ja ein sehr komplexes Geschehen war, weil ich viele, viele Aktenteile lesen musste. Und da sind mir schon beim Lesen des Urteils doch einige Passagen aufgefallen, wo ich dann sagte, hoppla, das kann doch eigentlich so aus kriminalistischer Sicht allein schon erst einmal gar nicht stimmen.
0: Gewissenhaft wertete der Experte alle Indizien und Hinweise genauestens mit Hilfe von Experten aus und kam seinerseits zu einem sehr klaren Urteil, auch wenn es Petermann eher vorsichtig ausdrückt.
1: Die vermeintliche Gewissheit, dass Benedikt hat der Täter gewesen sein soll, basiert doch einfach erstmal nur auf einer Annahme. Nämlich, es gibt eine Lebenslüge, er soll weder der Familie, nicht der Tante, nicht der Verlobten gesagt haben, dass er sein Studium abgebrochen hat. Und aus dieser Situation heraus sei er doch mehr oder weniger unter Zwang gesetzt worden, die Tante zu töten, weil er ansonsten befürchten musste, enterbt zu werden. Das ist ja die These. Und es erweckt bei mir manchmal den Eindruck, als könnten Indizien, die diese These unterstützen, doch sehr, sehr betont worden sein. Anderes hingegen, was doch doch zu Zweifeln doch durchaus Anlass gibt oder gegeben haben müsste, dass es doch eher beiseite geschoben worden ist.
0: Klingt irgendwie nach sehr sehr einseitige Ermittlungsarbeit der Münchner Polizei.
1: Die Münchner Polizei hat sich ja sehr schnell auf Benedikt Todt festgelegt und aus meinem Blickwinkel, abgesetzt sage ich mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive schauend, hat man doch sich ausschließlich nur um Benzel gekümmert und man hat zugesehen, so dass man einen Beweis nach dem anderen findet, der diese Annahme nur Benzel könnte der Täter sein, bestätigt. Und das, finde ich, ist eigentlich sehr, sehr fix gegangen. Und man hat aus meiner Sicht auch die Beweise letztendlich nicht bis zu Ende durchdacht, ob diese tatsächlich solche Beweise sind, wie man es angenommen hat. Und da kann man hinschauen, wo man möchte. Das beginnt mit der Situation, die sich angeblich vor der Wohnungstür von Charlotte Böhringer zugetragen haben soll, wo behauptet wird, dass direkt hinterhalb der Tür, also das ist ein Zitat aus seinem Protokoll, hinterhalb der Tür diese Blutspuren beginnen und äh, dass Charlotte Böhringer einige Zeit nach den ersten Schlägen verharrte, ehe sie dann von dem Täter in den Raum gedrängt wurde. Da gibt es überhaupt gar keinen. Ansatz dafür, so etwas zu behaupten. Wir finden dort in dem Bereich überhaupt kein Blut.
0: Ihr erinnert euch sicherlich noch an den Tathergang, von dem das Gericht ausging. Benedikt Todd soll vor der Wohnungstür seiner Tante gewartet, ihr dort aufgelauert haben. Als sie dann zum wöchentlichen Stammtisch geht und die Türe öffnet, soll ihr Neffe mit einer Hand diese aufgedrückt haben, während er mit der anderen mit einem Gegenstand auf die Tante eingeschlagen haben soll. Mindestens 24 Mal. Das ist kann aber laut Petermanns Analyse und Untersuchungen nicht stimmen.
1: Die Tat muss sich am Ende des Flures, also nahezu drei Meter innerhalb des Raumes, abgespielt haben. Da muss sie begonnen haben. Da haben wir viele, viele Blutspritzer, mehrere Sektoren, die zunächst in einer Höhe sind, die erklären lassen, dass Charlotte Böhringer noch gestanden hat, ehe sie dann immer niedriger werden, bis sie dann letztendlich zu Fall und, äh, kommt und auf dem Boden liegen bleibt. Und da gibt es dann natürlich auch noch weitere äh, Schläge. Aber die Annahme, die Blutspritzer sprechen dafür, dass das Tatgeschehen vorne an der Tür seinen Beginn hatte, die, finde ich, kann, kann man nicht halten.
0: Zudem wird bei der Analyse von Axel Petermann klar, dass der Täter bereits in der Wohnung gewesen sein muss, weil die Blutspritzer zum Eingangsbereich gehen. Das Opfer Charlotte Böhringer stand also bei der Tat näher an der Tür als der Täter. Und dieser kam nicht von der Türe, sondern aus der Wohnung. Und auch die angeblichen Handschuhspuren außen am Türspion sind keine Handschuhspuren und könnten von jedem x-beliebigen Besucher von Charlotte Böhringer gemacht worden sein. Wahlweise wahrscheinlich von jedem, der im Parkhaus unterwegs war, an der Türe vorbei musste und vielleicht irgendwie neugierig war, was wohl dahinter ist. Mit der Tat haben sie auf alle Fälle eher nichts zu tun. Und das wiederum würde den Verurteilungszusatz besondere Schwere der Schuld infrage stellen. Weil wenn Benedikt Todd gar nicht vorsätzlich und auch nicht heimtückisch vor der Türe auf seine Tante gewartet hat, um sie umzubringen, kann er logischerweise nicht dafür verurteilt werden. Gleiches sagen übrigens auch diverse Experten. Schließlich gibt es jetzt, gut 13,5 Jahre nach der Tat, auch andere technische Möglichkeiten, diese Dinge festzustellen. Und ein weiterer Punkt gibt dem Ex-Ermittler extrem zu denken. Hier geht es um das Indiz, dass Benedikt Todd als Neffe des Opfers genauestens über deren Gewohnheiten Bescheid wusste. Also auch, wann sie am Tattag zum Stammtisch aufgebrochen ist.
1: Das Treffen dort erfolgte in der Regel immer so gegen 19.30, 20 Uhr. Man muss wissen, dass Charlotte Böhringer ja eine sehr, sehr kapriziöse Frau war, die doch ihren eigenen Willen hatte und die, so würde ich das doch behaupten wollen, nicht unbedingt immer das tat, was andere machten beziehungsweise was man von ihr erwartete. Also anzunehmen, dass sie irgendwann kurz nach 19 Uhr ihre Wohnung verlassen würde, um zum Paulaner am Tal zu gehen, wäre zwar möglich gewesen, aber nicht unbedingt zu erwarten. Auch die Annahme, dass sie auf jeden Fall pünktlich gewesen sein müsste, da sie sich ja mit ihrem Hausarzt dort verabredet habe, der ja um 19.17 Uhr ein Bad verließ, was man anhand einer gestempelten äh, Besucherkarte erkennen konnte, besagt nicht unbedingt, dass sie pünktlich gewesen wäre. Also Sie müssen sich die Situation vorstellen. Da verabreden sich zwei Menschen, Angeblich zu einem festen Zeitpunkt, 19.30 Uhr. Aber einer der beiden ist nachweislich noch um 19.17 Uhr, ist einige Kilometer von dem Treffpunkt entfernt. Und dann nimmt auch nicht den Versuch, Charlotte Böhring anzurufen, um mir zu sagen, hör mal zu, Charlotte, ich komme ein bisschen später, sondern der ruft lediglich im Paulane an um zu erfahren, dass niemand der anderen Stammgäste dort ist und fährt erst gar nicht dorthin, sondern der fährt in eine andere Gaststätte. Da soll Charlotte Böhringer doch so, in Anführungszeichen, sage ich mal, pflichtbewusst gewesen sein, dass sie auf jeden Fall kurz nach 19 Uhr gegangen ist.
0: Klingt doch alles irgendwie höchst mysteriös, oder? Auch die Rolle der Freundin Marianna, also der letzten Besucherin, ist mir immer noch nicht ganz klar. Ich meine, ihre Aussage ist aber auch extrem komisch. Sie ist gegangen, weil ja noch jemand kommen sollte, der aber nie kam. Sie hat aber nach ihrem Gehen noch zweimal mit Charlotte Böhringer telefoniert, ihre Aussage aber niemals verändert. Schließlich wird ihr das spätere Opfer ja sicherlich gesagt haben, dass gar niemand mehr gekommen ist. Mariana ist allerdings auch nie, wie es so schön heißt, in die Mangel genommen worden. Stattdessen wurde sie, zumindest laut Aussagen ehemaliger Polizeikollegen, die allerdings allesamt anonym bleiben wollen, von Ermittlungsleiter Wilfling eher hofiert als streng befragt. Zudem gibt es den Vorwurf, der ehemalige Leiter der Mordkommission habe, hier muss ich einfügen, möglicherweise, bei der Befragung des Beschuldigten und später Verurteilten Benedikt Todt Rechtsbeugung begann. Doch weiter mit den Fakten. Denn Experte Axel Petermann hat noch weitere massive Fehler ausgemacht was die Ermittlungsarbeit angeht.
1: Ich habe herausgefunden, natürlich ich nicht nur alleine. Also all das, was ich behaupte, habe ich natürlich von verschiedenen Gutachtern überprüfen und, und letztendlich dann auch bestätigen können, dass eben halt die Todeszeit überhaupt gar nicht genau festgestellt werden kann. Weil zum einen eben halt, und das muss ich wirklich so sagen grobe, äh, grobe Unterlassungen erfolgten. Normalerweise, wenn man an einen Tatort kommt, der Verdacht eines Verbrechens besteht, dann gibt es ganz, ganz klare Anleitungen, wie versucht man, einen Todeszeitpunkt festzustellen. Der Rechtsmediziner kommt, der prüft äh, anhand äh, bestimmter Reaktionen des, des Toten, anhand der Ausbildung der Leichenflecken, der Totenstarre, prüft er, wie lange kann der Tod zurückliegen, aber dann ist das Entscheidende, dass man eben halt die Umgebungstemperatur, also die Temperatur des jeweiligen Tatortes misst und die in Verbindung setzt mit der Abkühlung der Körperkerntemperatur. Und das sind Methoden, die sind allgemein bekannt, die werden überall gelehrt und das ist in diesem Fall zum Beispiel unterlassen worden. Erst viele, viele Stunden später mich als Charlotte Böhringer schon ausgezogen in der Rechtsmedizin quasi auf dem Obduktionstisch lag, hat man nach der äußeren Beschreibung hat man erst angefangen, sich einmal Gedanken darüber zu machen. Halt, wir haben ja etwas vergessen. Wir müssen ja noch die Todeszeitbestimmung durchführen. Und da hat man dann die rektale Temperatur gemessen und festgestellt, dass diese mal gerade so etwas über 15 Grad liegt. Und... Das war wohl eher verwunderlich, denn äh, aber darüber fehlen Aufzeichnungen, weil die äh, Umgebungstemperatur auch nicht gemessen worden ist. Hat man dann später nochmal, etwa gut eine Stunde später, anderthalb Stunden später, zum zweiten Mal die Körperkerntemperatur feststellen wollen, aber das ging gar nicht mehr, weil die Obduktion war inzwischen weit vorangeschritten, war quasi beendet. Und dann war gar nichts mehr da, was im Körperinneren eigentlich normalerweise beim Menschen ist. Also die Untersuchung der inneren Organe war erfolgt. Also ging es nicht mehr. Und deswegen hat man sich dann dazu entschlossen, die tiefe Oberschenkelmuskulatur zu messen, die aber überhaupt gar keine Vergleichsdaten hat also oder bietet durch Serienuntersuchung, durch
0: Reihenuntersuchungen. Und das ist ein großer, gravierender Fehler. Schließlich hätte Benedikt Tod, wie bereits in den anderen Teilen beschrieben, nur ein minimal kleines Zeitfenster für die Tat gehabt.
1: Später, als dann die Staatsanwaltschaft bei einem der Gutachter anfragte, ob denn ein Todeszeitpunkt zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr auch möglich sei, hat dieser Gutachter, ohne dass man der Akte irgendwie eine neue Berechnung entnehmen kann, zurückgeschrieben mit einem, mit einem Fax... Anfrage vom 2.10.2006. Die erhobenen Befunde sind mit einem Todeseintritt zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr gut vereinbar. Und Das war natürlich genau passend für das Zeitfenster, das die Ermittler, was die Staatsanwaltschaft festgestellt haben wollte, dass Todd in dieser Zeit kein Alibi hatte.
0: Aber es ist eben... Schlicht nicht erwiesen, sondern einfach nur, ja, es hätte stattfinden können dort.
1: Also es ist nicht erwiesen, es ist einfach schlicht eine Annahme, von der man bald meinen könnte, wenn man den Ermittlern gegenüber böswillig eingestellt wäre, dass sie passend geäußert wurde, um eine These, um eine Theorie zu bestätigen.
0: Der damalige Ermittlungsleiter Josef Wilfling hat ja ausgesagt und ist sich auch nach wie vor die er auch bei uns im Interview gesagt hat, 100% sicher, dass Benedikt Todd der Täter war und spricht auch ja von einer Vielzahl von eben Indizien, die keinen Zweifel lassen, dass Benedikt Todd definitiv für ihn der Täter
1: ist. Also, ich finde es sehr, sehr schwierig, mit dieser Gewissheit zu sagen, dass Benedikt Tod der Täter gewesen sein muss.
0: Und Axel Petermann geht sogar noch weiter.
1: Für mich hat Benedikt Todd nach den vorliegenden. Beweisen, nach den Bewertungen dieser Beweise hätte er nicht verurteilt werden dürfen. Es gibt neue Ergebnisse über Annahmen, die die damaligen Ermittler, die das Gericht hatte, die widerlegen das, was im Urteil steht. Die Tat hat nicht im Eingangsbereich ihren Beginn genommen. Die Spuren, die von einem Handschuh stammen sollen, stammen nicht von einem Handschuh. Die Todeszeit konnte nicht genau festgestellt werden. Auch die Frage der DNA, seiner DNA, wie die auf dem Bläser von Charlotte Böhringer gekommen sein muss, ist auch irrig. Es gibt so viele Erklärungen für einen früheren, Transfer seiner DNA auf dem Bläser oder auch zum Zeitpunkt des Auffindens, wo er sich über die Tante beugt, über das Areal beugt, an dem man die DNA-Spur gefunden hat. Ja, die, also all das, was festgestellt wurde, eindeutig widerlegt. Und für mich kann es wirklich nur eine Wiederaufnahme geben.
0: Doch während München und die Region in ein neues Jahrzehnt starten, hat Benedikt Todd bereits das komplette letzte Jahrzehnt und noch mehr im Gefängnis verbracht. Ende aktuell nicht in Sicht. Gong 96.3 Mordsgeschichten. Die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte.